0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuestionando Todo con Selene. Yo soy Selene, su locutora de siempre. En este nuevo episodio vamos a hablar un poco de todo, de la vida, pero no de una manera muy existencial, más bien de qué podemos sentir al vivir nuestro día a día. Y les voy a contar un poquito yo cómo me he sentido, me gustaría saber ustedes cómo se han sentido, eh, escucharlos, porque pues ustedes son mis amigos. LOL. Entonces quiero saber ustedes cómo se sienten en su día a día y si tienen algo que no los hace sentir bien, cómo hacen para arreglar eso o si solamente lo ignoran o cómo hacen para sobrepasar las dificultades que encuentran, ya sean como los pensamientos negativos en su día a día o cómo hacen para combatir como la soledad o la desmotivación o la pereza o la tristeza... ¿Cómo hacen para combatir todas esas cosas? ¿Qué hacen? O ni siquiera les pasa por la mente. O sí les pasa por la mente, pero sí logran combatirlas. ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen? Díganme. Eh, esta última semana, la verdad, perdí noción del tiempo porque estoy en vacaciones. Pero no estoy en vacaciones oficialmente. Normalmente debería entregar un trabajo para mi para máster, mi para la universidad. Pero no lo he hecho. Y no sé, es que, no sé por qué cuando hay algo muy serio que tengo que hacer, prefiero estar como en negación y no prestarle atención, sino que prestarle atención a cualquier otra cosa, cualquier otra distracción, menos a eso. Como que ni siquiera quiero tocar el tema, ni siquiera quiero leer sobre el tema, no sé qué pasa. Para lo que debería estar motivada es para lo que estoy menos motivada en la vida. Y no sé por qué, no sé si ya les ha pasado lo mismo. No sé si es porque estoy escogiendo tal vez algo que no me hace feliz, pero yo sé que eso me apasiona y que eso también me hace feliz. Pero digamos que creo que es el hecho de que esté forzada, entre comillas, a trabajar sobre eso, porque así lo dice la sociedad o así lo dice la institución, de que tengo que graduarme, escribir un memoir, tener un diploma de máster y luego, quién sabe, tal vez tener un empleo mediocre. Pero entonces yo me digo, como que no sé si es una parte de mí que no quiere crecer o que no quiere tener su diploma o que no quiere seguir con la vida porque tiene miedo de que habrá en el futuro, entonces no me impido a mí misma o me, me autosaboteo, si se dice así, me saboteo a mí misma al no hacer lo que debería hacer o al hacerlo mal o incompleto o no meterle ganas o estar completamente desmotivada sobre las cosas importantes que van a afectar mi carrera educativa y mi carrera profesional. Entonces, no sé si es como un saboteo que me hago a mí misma porque no, me quiero, no quiero crecer, no quiero graduarme, no quiero ver qué me depara el futuro, porque tengo miedo a nunca conseguir trabajo, porque tengo miedo a a dejar de ser estudiante y a dejar y a crecer, a tener más de, yo qué sé, más de 26 años y no tener acceso gratuito. Por ejemplo, aquí en Francia no tener acceso gratuito a, a los museos o, no sé, o a volverme vieja y nunca saber lo que yo quiero hacer. Y... Pero creo que eso es algo tan ridículo porque al mismo tiempo yo creo que uno puede encontrar lo que a uno le apasiona a cualquier edad, ya sea, por ejemplo... Veo personas de 70, 60 años en las mismas clases de anfiteatro conmigo cuando hacía Historia del Arte. Entonces yo me decía, qué interesante ver que no necesariamente se aprende para tener dinero o para conseguir un empleo o para ser parte del mundo capitalista y tener una profesión, sino que también se puede aprender por gusto propio. Y yo creo que es algo que hemos dejado tanto de lado o al menos yo he dejado tanto de lado desde que, de que, desde que soy pequeña porque siempre nos, bueno más o menos el ciclo de la vida es meternos a una escuela y, e ir creciendo o ir avanzando en los niveles de educación hasta graduarse y etcétera y luego que hay que pasar distintas etapas y luego por fin ser un profesional y ganar dinero de lo que se estudió pero entonces cuando uno ve gente de edad que ya más o menos ya pasó su vida profesional o que ya no están tan interesados en empezar una carrera, pues es interesante porque se nota que lo que hacen o cuando van a clase solamente para aprender, por gusto propio, porque quieren mejorarse como persona, porque quieren conocer más de ese tema, porque les interesa. Y de eso debería tratarse la vida, ¿no? Debería tratarse... Creo que todos deberíamos actuar como cualquier mujer de 70 años, en un anfiteatro, en la universidad. Porque nos, creo que nunca sabemos cuánto vamos a vivir. Nadie, nadie tiene por sentado que vamos a llegar todos a los 70 años. Entonces creo que todos deberíamos hacer como esa persona. Porque creo que cuando yo he hablado con las personas de edad, todos me han dicho que están muy felices, que ya no piensan tanto en su futuro, pero que piensan mucho en su pasado y en su presente. Entonces creo que algo muy importante que descubrí al hablar con las personas mayores, es cómo es de relativo el tiempo, pero tal vez no en el sentido en el, que, en el que lo dijo Einstein, pero sí en otro sentido que no sé, les voy a tratar de explicar un poco mejor cómo creo que el tiempo es relativo o lo que sea. Bueno, además de que el tiempo es relativo en efecto para cada quien, creo que es interesante ver cómo percibimos cada uno distinto, de manera distinta el tiempo, cómo... Cada uno percibe de manera distinta el pasado, el presente y el futuro. Y, por ejemplo, yo soy alguien que se confunde fácilmente con el tiempo porque yo a veces creo que el presente no existe porque siempre estoy pensando en el pasado o estando ansiosa por el futuro. Entonces, mi presente para mí no existe porque siempre lo estoy pensando o malgastando, pensando en el pasado y en el futuro. Y creo que cuando crecemos, nos enseñan a pensar mucho en el futuro. Creo que nos enseñan a decir... Siempre nos preguntan qué quieres, ser, qué quieres ser de grande cuando estás creciendo. Y bueno, y tú dirás, yo qué sé, yo cuando era pequeña yo decía que yo quería ser veterinaria, pero ahora tengo, ahora ya soy mayor, entre comillas, y no estoy estudiando veterinaria. Pero eso no significa que en algún momento en el futuro yo vaya a estudiar veterinario. No sé, no sé si me entienden. Por ejemplo, creo que todo el mundo debería ver la vida como la ve una señora de edad de 70 años. No sé, yo hablé con ella, he hablado con varias señoras de edad, por ejemplo aquí en Francia o en Colombia. Y cuando tengo más confianza con ellas les pregunto cómo perciben ellas su vida. O para ellas qué es la vida. O cómo es el tiempo, o lo que sea. Y para mí fue muy interesante ver cómo para ellas, para una persona de edad, ellas me decían que ya no le ponen mucha esperanza al futuro porque no creen que vayan a vivir mucho tiempo más o no saben hasta cuándo estarán vivas, pero que sí extrañan bastante el pasado, entonces sí sienten mucha nostalgia y que aprovechen bastante su presente, entonces que cada vez que despiertan en las mañanas, se dicen, uy, qué, qué suerte tengo de vivir un nuevo día, entonces cuando estás, eh, eres una persona de edad que tal vez tenga problemas de salud, o que tal vez ya esté pensando que ya pronto será como el día de su muerte, yo creo que es muy interesante ver que cada día es como un milagro, o cada día es como... Es como si ellos vivi ellas vivieran... Las, esas personas de edad vivieran... En modo de supervivencia un poco. Como de que... Siempre... No sé. Pero yo si yo, so si yo fuera ellas... Yo siempre estaría preocupada de si mañana me va a morir o no. Entonces creo que haría un poco de cosas locas en el presente. Y creo que esa es la... Esa es la base... Esa ideología del YOLO de... You only live once. y Vamos a hacer cosas locas. Pero... A mí me da mucha... Yo me confundo mucho con esa, esa idea del YOLO. Porque casi siempre se pone al lado de conductas un poco arriesgadas. Como que sí, YOLO, entonces tirémonos de un avión. O YOLO, tirémonos de una montaña. O YOLO, eh, fumémonos un montón de droga. O lo que sea. Entonces como que decimos YOLO y después procedemos a hacer algo que vaya a afectar nuestra vida o al menos algo así o que ponga en riesgo nuestro, nuestra salud o la salud de los demás o lo que sea entonces ese you only live once, no creo que sea un, un una manera de apreciar la vida, sino antes una manera de despreciar la vida porque es como si sí, hay que aprovechar cada día que estamos vivos, entonces vamos a tirarnos de esta, entonces vamos a tirarnos de esta montaña incrementando las posibilidades de ya no estar vivos. Entonces como si al aprovechar la vida se acercara uno a la muerte. Entonces a mí me parece muy irónico y muy, no sé, me parece que se contradice mucho esa idea del YOLO, porque es como si vamos a aprovechar la vida arriesgándola. O sea, en vez de apreciarla o guardándola, vamos a arriesgarnos a morir. Anyways, bueno, esa es mi idea sobre el YOLO no sé qué más decir sobre el yolo, pero es que siento que cuando yo digo hay que vivir el presente, muchos me van a decir, yolo, o muchos me van a decir, sí, es como el aprovecha el presente, vamos a tirarnos de, una, de un acantilado o lo que sea, no, no de esa manera, porque esa no es una manera de aprovechar el presente, es una manera de poner en peligro tu presente, tu pasado y tu futuro, porque estás poniendo en peligro tu vida, entonces no es como una manera de aprovechar la vida, es una manera de jugar con la vida lo cual para mí no tiene ningún sentido. Para mí sería como, you only live once, hago me tiro de un avión, para mí tirarme de un avión después de decir you only live once es como decir, solo vivo una vez y pues vamos a, a malgastarla, pues vamos a tirarnos de este avión así nos morimos más rápido. Eso no, no es lo que yo les quiero decir cuando les digo a aprovechar el presente, pero de al menos estar... ¿Conscientes de que este es el presente y de que esto lo están viviendo en este momento? Porque es algo que yo no tengo o que al menos yo no he aprendido a hacer, que es estar en el presente sin tener que pensar en el pasado, estar ansiosa por el pasado o estar deprimida por el pasado porque la cagué en un momento, porque dije algo que no debía decir, porque hice caer algo en un restaurante, porque hice la vergüenza del año en un restaurante o simplemente estar... Ansiosa por el futuro porque, no sé, le tengo miedo a lo desconocido, le tengo miedo a lo que vaya a pasar en el futuro, porque le tengo miedo a crecer, a vivir nuevas experiencias en la vida, porque siento que la vida se va poniendo cada vez más seria, pero no en el sentido de que ya no puedo ser inmadura, entre comillas, o hacer bromas, sino que cada vez, mientras, yo siento que cada vez voy a tener más acceso al, al dinero. Y para mí el dinero es como sucio, para mí el dinero es algo sucio y del cual no me gustaría ser parte, pero desafortunadamente necesito dinero para vivir y por eso odio todo cómo funciona. Y creo que voy a ser por siempre infeliz de tener que depender del dinero. Pero en fin, entonces creo que es eso, creo que le tengo miedo a crecer, creo que le tengo miedo al futuro, creo que tengo miedo a ver qué va a pasar después o qué voy a hacer yo después en algunos años. Porque siento que estoy tan atascada en el pasado y estoy tan, estoy tan aterrada o como con, tengo tanto miedo del futuro que no quiero moverme. Entonces, al pensar en mi educación o en mi trabajo o en ganar dinero o en ser alguien productivo en la vida y tener que seguir adelante y crecer y conseguir una pasantía, conseguir un trabajo y ver que todo el mundo alrededor mío está pasando página, entonces se mudan, Um, hay personas que ya se casan o que van a tener un bebé o que um, consiguen un trabajo muy bueno, una pasantía muy buena o muy buenas oportunidades o viajan por el mundo entonces me está dando miedo quedarme atrás de ellos porque siento que todas las vidas de todos los que me rodean están cambiando y justamente me están dejando sola porque no, ya no tengo mucho a quien hablarles porque están más ocupados que siempre y entonces es como si yo me estuviese quedando en el pasado y ellos ya se estuvieran moviendo hacia el futuro pero a mí me da mucho miedo el futuro entonces no sé si debería vivir la vida como me lo contó esta señora de edad que es más o menos estar contenta de que sigo viviendo en el presente y yo creo que eso es, el, eso es una de las maneras en la que uno ve la vida cuando uno está en depresión que es como cuando uno está en depresión, uno no vive, creo que es algo que me dice mucho mi terapeuta, pero cuando uno está en depresión uno no vive, sino que sobrevive, como que están siempre en el estado de sobrevivencia, porque supervivencia, porque todo es una, um, un trigger, todo es muy, muy intenso, todo es muy fuerte, las preguntas son existenciales siempre, uno se siente muy pequeño en un mundo muy grande, eh, siempre uno está pensando y la cabeza siempre está pensando y ruminando en el pasado, eh, pensando lo que nos rodea, pensando en el futuro y creo que al fin y al cabo tengo algo de que agradecerle a la depresión y es que me ha permitido cuestionar mucho las cosas y tal vez llegar a mis propias conclusiones en vez de seguir como una opinión y simplemente aferrarme a ella porque me la contaron o porque alguien me la dijo o porque una figura de autoridad me la contó, sino que cuestionarme un poco todo lo que me dicen y yo misma elegir en lo que creo. Y me parece que está bien cuestionarse a uno mismo también, cuestionar a todo lo que uno ve a su alrededor, cuestionarse por qué la vida tiene que ser así, por qué hay que vivirla así. Lo que pasa es que, todo depende de qué hagan con esa pregunta o con la respuesta que obtengan a esa pregunta. Y yo lo que hago con la respuesta a esa pregunta siempre termina en algo muy tóxico o en algo muy negativo. Y es, ¿por qué la vida es así? No encuentro una buena respuesta. Y mi respuesta y mi conclusión es, la vida es una mierda, no vale la pena. Entonces, es como si... Sí, es como si... Es bueno cuestionarse las cosas, pero nunca llegar a una conclusión tan extrema y tan negativa. Creo que hay que también seguir seguir estar con ustedes mismos y con sus pensamientos y con lo que creen en cada etapa del cuestionamiento, porque no pueden dejarse como llevar por sus sentimientos negativos o por la percepción negativa que tengan del mundo y ya no valorarse a ustedes mismos ni valorar la vida que ustedes tienen, porque yo a veces me digo, bueno, Aquí vamos a hablar de suicidio y de muerte y de depresión, como lo hemos estado hablando. Entonces, si esto no les gusta, por favor, eh, paren el, el audio y, y escuchen otra cosa. Pero, por ejemplo, volviendo al tema. Eh, yo me digo como, bueno, si la vida es una mierda, ¿para que vivirla? Entonces, matémonos. Pero yo me digo como, hay personas que ya vivieron su vida, o sea, ¿por qué, no sé, esta persona tendría más derecho o menos derecho a vivir la vida que yo? Entonces sería como, creo que decidí como, al menos, si voy a estar viva, voy a cuestionarme un poco todo, o voy a vivir por alguna causa, o voy a tratar de descubrir todo lo que tenga la vida para ofrecerme, y eso no significa viajar por el mundo y conocer todas las culturas del mundo, lo cual sería muy cool, pero... No hablo de esa manera de descubrir el mundo, no hablo de la manera física como de viajar y conocer todos los paisajes que tiene el mundo por ofrecer, sino eh, conocer cómo funciona, como ver la foto desde lejos, ver la big picture, como alejarme, coger, coger espacio, coger eh, espacio entre yo y el mundo y cuestionarme un poco por qué funciona así, porque las cosas son así, porque la gente se relaciona de tal manera y yo creo que es algo, eso es algo que me llevó a mí crear este podcast porque siento que no estoy sola y muchos de ustedes también se deben preguntar las mismas cosas que yo. Entonces, estos últimos días me he sentido muy aislada como de lo que me rodea porque el problema de esto que yo hago, que es cuestionarme todo siempre, es que es muy difícil para mí estar en el presente. Y estar con las personas que me rodean en el presente porque siempre estoy pensando en mi cabeza sobre alguna cosa. Sobre algo que me pasó ese mismo día o sigo pensando si respondí bien esa mañana o sigo pensando en qué va a pasar conmigo en el futuro. Entonces me cuesta mucho vivir mi día a día porque siempre estoy en mi cabeza más o menos, no en el mundo físico. Y eso me preocupa mucho y no sé si a ustedes ya les ha pasado, no sé si ustedes tengan algún consejo que darme para cómo sobrellevar ese asunto. Porque yo estoy segura que no soy la única que se siente así. Y me gustaría también de pronto que alguien que me esté escuchando se sienta un poquito más acompañado si se sienten de esa manera. Entonces, no sé, creo que... No sé cuál era el punto de este, de este, de este episodio, pero creo que este episodio va a ser... Creo que este, en este episodio el tema principal es el tiempo y el hecho de que le tengo miedo a crecer, que tal vez sea un miedo que muchos tenemos y que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que lo tenemos, pero no se sé, cuestionense, que le, le tienen miedo a crecer o le tienen miedo a enfrentarse a lo que la vida les deparará en el futuro o le tienen miedo a empezar a trabajar y tienen miedo a quedarse como en una rutina diaria de tener que cumplir un horario todos los días y ganarse el mismo salario todos los meses y, no sé, casarse y tener una vida mundana, aburrida, que más o menos ya está programada, porque todo el mundo sigue los mismos pasos, y cuando no se siguen los mismos pasos, eh, el mundo te mira raro o te hace comentarios o desconfían un poco de tus, de tus gustos o de tus morales, como de que, no sé, cuando tienes un hijo cuando tienes 16 o, o cuando te casas cuando, cuando eres muy joven o, no sé, cuando eh, no cumples con las etapas que ya están predestinadas en la vida, siempre habrá alguien que te cuestione o que te haga dudar de esas decisiones que tomaste, porque simplemente no seguiste el, el mismo camino que todo el mundo siguió. Entonces, por ejemplo, yo al... Al mudarme de mi casa a los 17 años a otro país, eh, no mucha gente hace eso en las, entre las personas que me rodean aquí en Francia, que son la mayoría, por ejemplo, franceses o personas que no tuvieron que salir de su país desde joven para encontrar nuevas oportunidades. Y muchos me dicen que sí, todo bien, o muchos me lo sacarán en cara cuando peleemos porque me dirán, eh, tú no tuviste tiempo de madurar o tú no te puedes divertir porque... Siem porque tuviste que madurar desde muy temprano entonces no, no por eso eres una amargada de mierda o lo que sea siempre te van a sacar eso en cara porque simplemente no seguiste la misma etapa que todo el mundo en este mundo ha seguido siempre entonces no sé si les tienen miedo a eso yo tengo pánico a encontrarme algún día con tres hijos eh, un esposo mediocre que me trate mal y que sea un machista de mierda y que no sé, encontrarme en mi casa aspirando, mientras que mi esposo está tomándose una cerveza, mientras que mi hijo es un imbécil y mi hija también, y yo no quiero tener hijos, y a pesar de eso me tocó tener hijos para seguir como con el plan de todo el mundo, y luego tener que ir a trabajar y ganar menos que mi esposo, tener que ganar un salario mediocre, y con lo que estudié, que son cosas que tienen creo que es ver con el arte... Y no con, por ejemplo, ser artista o ser cantante... O creo que muy probablemente no vaya a ganar lo mismo que gana una celebridad en estos momentos... Pero estudié algo que tiene que ver con el arte y en el mundo eso no va a dar plata... O al menos en el mundo de Colombia eso no da plata... Entonces tengo miedo a yo tener un salario de mierda... A aferrarme mucho al dinero... así voy a tener una oportunidad luego... Así, cómo hacer mis, mis, mis últimos días, a tener la misma rutina todos los días, comer lo mismo todos los días, eh, tener reuniones con mis amigas, las mamás de otras familias y hablar de cosas estúpidas. Tengo miedo a crecer y a ser adulta y creo que ya lo soy, al menos. Creo que ya tengo una probadita de que ser adulta pero no quiero encontrarme en ese escenario en donde voy a estar completamente bloqueada porque nada de lo que me gusta lo hice entonces tengo miedo de que como no estoy en el presente y siempre estoy en el pasado o teniendo miedo en el futuro no construya lo que yo necesariamente quiera hacer o no, no, no actúe sobre las decisiones que tenga que tomar en el presente y entonces me pierda de muchas oportunidades o no tome las buenas decisiones y todas esas decisiones como una bola de nieve como que se va creando y me lleven a un lugar que yo no quiera ir o al que yo no quiera llegar. O que un día de estos me despierte y me encuentre eh, completamente miserable en la misma cama con un hombre que no quiero, con hijos que no quería tener y en una casa con ningún sueño, ninguna pasión, solo siguiendo una rutina diaria de tener que ir a trabajar y volver. Entonces, no sé, no sé si ustedes le tienen miedo a eso, yo le tengo pánico a eso. Y también le tengo miedo a que eso sea la vida. Porque la vida tiene que reducirse a eso, porque todos tenemos que seguir los mismos pasos, porque hay que casarse, porque hay que tener hijos, porque porque todo el mundo ya está pensando en eso a cierta edad o ¿Por qué tengo que conseguir un trabajo estable para poder vivir bien? Porque sin dinero no puedo vivir bien. Mientras que mucha... una gran parte de la población vive en la pobreza. ¿Por qué existe Jeff Bezos o Mark Zuckerberg o lo que sea? Todas esas personas que tienen mucho dinero. ¿Por qué existen, si, ¿por qué existen las mansiones, por ejemplo? Mientras que un estudiante vive en un mini cuarto de 9 metros cuadrados o hasta de 5 a veces. ¿Por qué existen esas desigualdades en el mundo? Porque, eh, no sé, ¿por qué Kim Kardashian tiene una gran mansión mientras que al lado, en esa misma ciudad de Los Ángeles, habrá gente que viva en lugares deplorables, en muy pequeños lugares con muchas personas? ¿Por qué existe eso? Kim Kardashian nunca se pregunta como ¿qué podría hacer yo para ayudar a esas personas? O nunca dice como, bueno, vamos a vivir con un salario el salario promedio que todo el mundo gana aquí y el resto lo voy a regalar a los demás para que las riquezas sean más equitables. O porque ser rico es algo del cual debería uno sentirse orgulloso. O del cual uno debería sentirse como con poder de sentirse superior a los demás porque simplemente uno tiene más dinero que los demás. Porque antes, a mí me parece que a los ricos debería darles pena de ser ricos. Porque es como... Sí, estos son los 10 millonarios de Forbes. O esta es la, li la lista de Forbes de los 30... Que, creo que hay una lista que es 30 under 30. Que son 30 personas que lograron hacer millonarias o billonarias, no sé. Antes de los 30 años, algo así. Creo, creo que es así. Creo que se llama así. Y creo que yo me sentiría como una idiota si estuviera en esa, en esa lista. O creo que yo me sentiría penada de tener tanto dinero. Porque sería como tan egoísta de mi parte... Creo que no, me sentiría sucia, me sentiría eh, una, como una estúpida porque soy solo una persona en este mundo y tengo un montón de riquezas y solo soy yo una persona que no necesita nada especial, que no necesita una lavadora de, en oro, que no, necesita, que no necesita 10 carros y 3 casas y 2 aviones privados. Yo solo soy una persona normal que no necesita nada de eso. Entonces creo que me daría vergüenza, me daría pena, no solamente tener dinero, sino que las personas que son clasistas o que se atreven como a, a mirar a los demás desde su, desde su riqueza y mirarlos y por debajearlos o humillar a las personas que no tienen las mismas riquezas que ellos o la misma cantidad de dinero que ellos tienen o que se sienten como con poder de, de hacer cosas malas o actuar sobre los demás o el, o el bienestar de los demás solo porque tienen dinero, dinero. creo que eso a mí me haría vergüenza y creo que ¿Cómo no les da vergüenza a las personas que hacen eso? Es como, gracias a ti es que esa persona está pobre, ¿no? Pues o sea, es como, mírate a ti y mira a esa persona que no tiene mucho dinero. Ahí está la prueba de que el mundo es desigual y tú estás contribuyendo a esa desigualdad porque no solamente estás trabajando más y, y maltratando más trabajadores y abusando de más trabajadores que también son seres humanos como tú, sino que también estás humillando a las personas que no son unos maltratadores como tú o que, son unos que no son unos egoístas como tú y tú eres como la prueba viviente de que la desigualdad existe y cuando estás humillando a alguien que no tiene la misma riqueza que tú, es como si además de que no lo ayudas o que además contribuyes al hecho de que él sea pobre, además de eso lo humillas. Entonces, es como... ...ya de por sí... ...me parece que es como un homicidio... ...como si ya de una vez matalo... ...porque no solamente te burlas de él... ...te atreves a burlarte de él... ...sino que también eres una de las causas... ...por las cuales él está sufriendo... ...entonces yo no sé... ...me parece como tan desesperante... ...y tan estresante que existan millonarios... ...y que aún así haya personas que la pasen tan mal en la vida... ...y cómo todo es tan desigual... ...y por qué la plata es tan cochina... ...y qué asco tener dinero... ...pero hay que tener dinero porque si no... ...no se puede vivir bien y al mismo tiempo como que todos los días nos están metiendo inseguridades en la cabeza, sobre todo a las mujeres, de que nos toca comprar este maquillaje, esta ropa, hacernos esta liposucción, eh, comprarnos esto para la casa para que se vea chic, eh, comprarte esto, comprar lo otro, comprar cosas completamente innecesarias, y nos meten esas inseguridades y porque, para darnos ganas de comprar y de gastar esa plata y de tener más plata. Entonces todo es un círculo vicioso y todo me hace sentir como una mierda, pero voy a parar aquí. Espero que estén bien. Gracias por escucharme. Lo siento si tuvieron que escuchar como todo mi crisis existencial. Y la verdad estoy muy a gusto con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Qué bueno poder tener esta plataforma porque al fin puedo hablar como de lo que me pasa por la mente. Me siento libre de hacerlo. Entonces ustedes no duden en hablarme, en responderme, en darme consejos de qué debería hablar, qué les interesa, si quieren hacer parte de algún episodio, si quieren que yo... La verdad me gusta leer su opinión sobre lo que piensan sobre el tema del dinero. Me interesaría para, para sacarme encima algunos amigos. Mentira, no. Para escuchar nuevas opiniones. En serio que estoy abierta a nuevas opiniones. No los voy a juzgar. Que estén bien, que tengan buen día. O oh, buena noche, no sé desde dónde me estén escuchando. Muchos saludos. Bye.